0: 下线，写给我日渐消失的家乡林边，不断被抽走的这么多年，每当涨潮的时候，就用沙袋的沉默去堵母亲身体的裂口。不断被抽走的还有血，一滴用血凝成的莲雾，比你的嘴唇还要红。时间就像白露丝那样停着。走过季节的衰草，堤房也下沉了。再不用踮起脚尖，就可以看到海了。海上的船只，岸上的房子，在记忆里飘着，余腥味的黄昏，都随着我的身高越来越矮。轻松舒服，生活感性，月光下一起聊聊吧。滚音诗十一月，主持人郭林、陈昭渊，就音乐制作
1: 。欢迎来到月光聊聊 Bar， 我是郭林，我是昭渊。高雄国际诗歌节即将在十一月二十四号到十八号在高雄登场，主题是诗与世界的距离。那总共会来自。呃，有美国、中南美洲、厄瓜多、哥斯达黎加、日本、韩国等12国的诗人来参与，还有40多位的台湾诗人来以诗会友。那大会将会推出12场的朗读沙龙，由诗人们到高雄的各大独立书店、艺文空间还有校园来朗读，民众可以报名参加跟诗人互动。那这次为了宣传高雄诗歌节，我们邀请到这位跟高雄缘分非常深的诗人来到节目聊天。我们先欢迎您自我介绍一下。
2: 啊、呃，好 h e l 郭林跟招远，你们好我是陈俊宏， <Hi> 还有各位听众朋
1: 友，大家好，我是俊宏。好，我们为什么一开始要先请老师自我介绍？<笑>因
0: 为我们其实，在找、呃、找老师的资料的时候，我们陷入一个小难题，一个小难题，因为因为老师的名字的第二个字是俊。或者是卷嘛，也有可能是隽永的隽。对对对，然后我们一直那个字比
2: 较难难写，比较难少见一点，大多数人都会把它呃写成那个英俊的那个俊。嗯
1: ，对。然后我们就上网去到处搜寻你的影片，然后想说有没有你自我介绍的影片，说大家好，我是陈俊宏，或者是大家好，我是陈俊宏。我们没有找到那个字的发音，<笑>所以我们刚很巧妙的避开这个问题。<笑>呃，我
2: 记得我小时候就是有时候感冒啊，然后去看病的时候，那那个时候那个药袋都还是要用手写的那个年代。然后呃，每次护士小姐要要要唱名叫我拿药的时候，其实中间这一个字呃最常被念的既不是俊也不是卷哦，我记得很深，他们都会念成陈西红，哈、哦，把它念成西，因为它长得有点像那个西带的西的旁边，所以他们都念成陈西红，就是没有手字旁。可是这个这个字，其实念俊或念卷都可以，但在人的人的姓名上面，大部分我们都还是念俊呐，就通那个英俊的俊
1: 。俊的俊所以你自己是觉得，就是我就是要念俊红。嗯、对对
2: 对，就是应该就是念俊红
1: 。好，那我们今天就不会有误会了。<笑>对，俊红兄，其实大概我们是。就年纪上大概差不多同一辈的，
2: 你们看起来应该还是比我年轻一点，一
1: 点点，大概因为像我，我是查了一下，我大概小你两岁，对，所以大概就是我们如果讲一些，例如说以前的，应该是
2: 差不多是同一个世代的，对
1: ，我们讲那个时候的一些流行文化，应该是不要暴露我们的年纪，我应该是没有问题了，我应该会跟你们在同一个时代，差不多同一时代，对对对对，对呀，好啊
0: 。那刚刚有讲到那个小时候在看医生的过程，请问一下，小时候是指在哪个地方啊
2: ？呃，我我是我的家乡在林边，那这其实是屏东县的一个小渔村小地方，嗯、但是我记得在大概十年前左右吧。这这个我家乡林边突然一炮而红，<笑>那原因就是因为它其实是当年一个很大的台风莫拉克风灾，也就是八八风灾的一个重灾区。嗯、高雄除了那马夏跟那马、嗯、夏村跟小林村之外。其实林边也是一个重灾区。嗯哼，那呃，我有一首诗是写题目叫做“下陷”，哦嗯、所以啊、呃，包括从东港啦、啊、林边呐、啊，一直到嘉东这个地方，其实都是因为常年去抽取那个地下水，地下水然后导致了地层下陷。所以当时我去写了这一首诗，所以这个其实就是一首描写我家乡林边的诗。
1: 我对这首诗印象很深刻，就是因为其实我刚好也是查了这些资料之后，才发现原来俊宏是呃屏东人，嗯、<哼>然后因为我以前跟屏东也是有。非常深刻的缘分吧， uh huh. 就是我以前大概二十岁左右， uh huh. 那个时候在屏东当文化服务义， uh huh. 所以就是到处都有我的踪迹，包含你刚讲的林边啦、嘉、uh huh. 东啦，因为那时候等于是去做各大乡镇的特色，比、uh huh. 如说林那边的是莲雾嘛，莲雾、uh huh. 黑加当、啊，加嘎当的是超黑嘛，类、uh huh. 类似这样子，所以那个时候、啊、包含到东港那里，那个时候很红就是黑尾鱼，黑尾鱼。对，然后我印象很深刻，就是我在那里，就是只要是夏天的时候，嗯、<哼>我们骑摩托车，可能要经过双元大桥，然后到那个那边那个地方去的时候，会发现一整路是淹水的。<笑>对，啊
2: 、没错，包
1: 含。乌龙包含东港什么整个哇，那个水乡泽国真的，从那个时候我就知道哦、啊，原来水乡泽国是这么用的。<笑>但是怎么会平常也淹水？它就是大概七八月，只要午后雷阵雨，稍微它只要
2: 它因为地势低于海平面，<對>所以它大概只要不用台风，也不用大雨，它只要是大潮。嗯对，就是涨潮的时候，它会、哦、过猛的时候，就基本
1: 上路面就会小淹水啊。哦、那就更不要讲是大雨或者是台风。对，那个印象太深刻了。所以你刚刚讲到下线，嗯、<哼>我就哇，完全回到当时的记忆，就是那个雨后的泥泞啊，<笑>以及那个水真是淹到例如小腿肚这么高。对，大概。对，但
2: 就是平常就会淹到脚踝。嗯嗯
1: 对，那淹到小
2: 腿度也是很常见的。对，但现在有比较好一点吗其？其实我自己印象最深刻的，就是我从小到大，我对我自己的家、嗯、学校，还有家乡邻边最深的记忆，就是像国林讲的，就是不断的在淹水。对、嗯，那那个时候，呃，我觉得很有趣的哦，就是像像像我的太太，嗯，她呃，她其实她其实。妈妈是很喜欢买卖股票，然后她从国小的时候其实就会跟着她妈妈，就是听股票、看股票，哦、然后所以这就就变成是她从小到大一个的记忆。可是对我自己来讲，我我从小到大很深刻的记忆就是我从。大概小一、小二，甚至幼稚园吧，我就会看卫星云图了，就是我就会去注意台风的动向这样子。然后，那它是要从哪一个地方登陆啊？然后它到底会不会造成引进西南气流？就是每次台风来，对我都是一种很大很大的担忧。就是每次台风来，我们的我的家乡邻边，然后学校，还有甚至自己的家里面，几乎就是会。大盐水，对，所以那个其实是从小到到现在为止的一个，其实是一种焦虑跟跟恐惧。我
1: 想，当然，当然家乡也是因为可能先天也失调，因为它的地势也比较低，然后又靠近海边，嗯<哼>，那可能当然，我不晓得现在的状况怎么样了，但就是从你的诗句里面可以感受到，其实你对屏东这个土地是很有爱的。我是嗯哼，对，因为就是在从里面我就感觉啊、哦，好深刻。尤其我上次看到一个诗句是“爱是日渐偏移的星星，有一天不得不离开的家园”。嗯、<哼>这一句又会让我觉得有一点，就虽然你深爱这个家乡，可是有一天你还是选择了到高雄，然后后来就在其他的，嗯、<哼>的有点像异乡这样子的的概念去生活了。我自己会觉
2: 得，嗯，其实我一直以来，呃，每一次当有人谈到我诗里面的土地或者是家乡的时候，嗯、我我自己都是很矛盾的就是说，我相信没有人不爱他的家乡。然后没有人不爱他自己曾经生活过的这块土地，嗯。但就像我刚刚说的，我我临边给我的感觉，我的家给我的感觉就是，从小就是我们家的房子是很会漏水的，啊啊所以呢，我小时候印象很深刻，就是每次大雨的时候，就是我的床头。的那个天花板就会漏水，嗯、然后我经常是在半夜就被那个水滴给滴醒。你是要拿我就必须脸盆去对拿一个小脸盆，就放在我的那个枕头旁边。哦、然<后>我也有这样子的记忆。然后我就觉得，呃，这个家乡其实我很早的时候就离开林边，嗯、大概
1: 什么时候的时候？高
2: 中的呃，我其实国小就曾经出去过一段时间。我国小大概四年级、五年级的时候，嗯呃，就被送到凤山。去念书，因为那个时候，呃，就是家乡里面的人，妈妈就就觉得好像应该就是出去城市念书比较有有竞争力，结果就把我送出去。但那个时候就是自己很不习惯啦，所以后来我国中又回到了林边读、啊、然后直到,、啊、到林边。对对对，我是林边国中毕业的，嗯、然后到了高中的时候考上高雄中学，就就来到了高雄，嗯、然后一直到大学到了嘉义研究所又回到了高雄，现在目前也在高雄工作定居，所以我其实后来就离开我的家乡林边，那、嗯、我一直觉得对于这个地方我有一种很矛盾的情感，就是我好像有一点。想要刻意的跟他保持距离的那种感觉，就是说，这个地方，呃，小时候不断的地层下陷、淹水、漏水、台风、风灾，那给我造成的那种呃一种一种呃深深层的那种恐惧感，我觉得直到现在都还存在着。嗯，好、哦，
3: 我
1: 们刚刚讲到高雄了，就是当然你后来已经在高雄落地生根了，呃，包含呃你的工作啊，你的。你的家业全部都是在高雄。那，嗯、<哼>当我们就现在直接聊聊看，就是你对高雄的这个城市的感觉。因为我有看到一篇文章，你在讲你国中的时候有一个班导是文老师。然后，国文老师呢，他当时会带你们一群人从你的家乡，然后到高雄洪总百货。因为你提到这个名词，我就非常的
2: 哦，这个是怎么会有要有要有年代感的人才会
1: 知道的咯？对，这个招渊就肯定不晓得，就是、我不晓得。而且因为我是南投人，所
0: 以对我来说，离开南投都是很远的地方。我对他们就有点像国外的感觉。以小时候来说啦，嗯、小时候眼界没那么广的当
1: 然对，然后因为以前高雄，当然相较整个台湾来讲，高雄也算是大城市之一哈。嗯、当然没有台北的这么的繁华，嗯、但可能对周边包含平东啊什么，就会觉得高雄好像是一个，哎、欸，必须来这边做一些事情，好像会发生什么有趣的
0: 事。所以红总百货是当时的知
1: 名的地标吗？我就是想一个很大的数据，嗯嗯、它有一点妙，就是它好像实际开业的时间也没有多长，对，它其实没有开很
2: 久，<对>很久又收掉了。
1: 对，当是那一阵那个那段时间，刚好是高雄最蓬勃的时候，好多百货公司，嗯、包含星光三月啦、搜、so、狗都是在那时候进驻，还有包含远东百货，然后就那一区红中百货在其中的一个小角落，然后它也是新开的，可是它的格局有点诡异，然后它里面也有电影啦。嗯嗯然后也有你刚刚说的百货，然还有像那个图书广场。那
2: 对对我们当年的我们来说，那是一个很 fashion 的一、那个地方。的
1: 确是非常的时尚，对。嗯，那你当时就是跟高雄之间的缘分是怎么样开启的？就除了求学之外，那你怎么会有从高雄再得到一些文学养分？我想要听听有没有类似的故事啊？嗯
2: ，和那个呃，我我其实。呃，对高雄记忆最深刻，然后也是大概情感开始产生联结，就是我的高中时期。嗯，那高中时期因为是考上了高雄中学嘛，嗯、所以就自己一个人啊、呃、出来在
1: 这边租房
2: 子住了三
1: 年。哎，考上高雄中学<后>、嗯、对当时的不管家乡来讲，或是大家来说，是不是一个很摇摆的事情？哎、欸
2: ，我可是可是对我来讲不会，因为我是吊车尾考上的啊，要当<笑>还是考上了<笑>因，因为我们那个时候其实在，在在那种比较乡下的地方，我们都是能力分班嘛，嗯、那那一年我记得很很很深刻，就是那一年很刚好，那一年就是我们我们刚好我们那一班呐、啊，就是也是能力分班，然后班上都是任课老师的。孩子们、子弟们，哦、然后就就被凑成一班这样子，嗯、所以就是、呃、空前绝后的一个那个、呃、就是那种竟然好班，所谓的好班就对、哦、然后那一年我们考上第一志愿的也是空前绝后的多，哦、我记得好像有六个还是七个、嗯、考上了高雄中学，嗯、然后也有考上台南女中，的，也有考上屏东中学的，嗯、加起来就十几二十个这样子。那可是那个时候我考上熊中，其实老实讲我。我真的是分数并没有很高，嗯、所以我高中三年的成绩一直不是很好。我其实一直是很差的，你是
1: 说平均下来没有很好，嗯、还是平均下来没有很好？也是有一些是特别厉害的吧？例如说国文、欸
2: ，我不敢说特别厉害，但是我其实从国中开始就很喜欢国文。那就好像刚刚郭林提到，就是我其实曾经啊啊、嗯呃呃、写文章有提到过的，我那个国中老师，嗯、他叫谢崇荣老师，嗯、然后他其实带给我呃对于文学还有国文这一科很深的影响。那个时候其实吸引我的是他写字很漂亮，嗯，他的板书写的超级美的。然后因为我国小国中的时候有学书法，嗯，那我的书法老师刚好就是我们那一班的历史老师。他叫谢庆生老师，记得好清楚。所以不管是历史老师还是国文老师，他们两个人的板书都写得极极美这样子。嗯、然后我一直到了大学的时候，我又碰到另外一个国文老师，对我其实也产生深刻的影响，就是蔡慎德老师。那他的板书也是写得非常美，嗯，所以我就觉得很特别哈。我这一路走来遇到了这三个老师，不管是教国文还是历史，嗯、呃，其实都写了一首漂亮的
1: 。那你有承袭他们的这个优点吗？您现在的板书、哦，我后来
2: 后来后来，後來因为就是还是要还是还是要那个呃呃联考啊，然后后来就没有再继续学写字学书法，这样就中断了，非常的愧对他们。<笑>我现在字是不丑，但称不上漂亮啊，那<笑>比起他们差得远了。那。我刚刚呃，郭林有提到那个红总百货。对，我其实还记得另外一间，就是记忆很深刻的书局，就是我高中三年成绩不太好，那应该要怪那一那一所书局，因为我我我三不五时就会跑去那边窝在那里看书。嗯，就是火车站前面有一家叫做光同书局、哦，我
1: 记得光同还是光南呐、啊
2: ，光同。不是光南哦，啊、光南是卖唱片的，嗯、它是光统书局，嗯、<哼>它就是在现在的好像肯德基的旁边那那边吧。但我印象中，那不就是卖一些文化广场
1: ，卖一些教科书啊，或者是对对对，但是它也有一
2: 些文学的书，虽然跟现在的成品是无法相比，啊、但其实已经在那个时候提供我们很多很多的，就是。就是课外的那种粮食了、嗯，所以你是从那个时候
1: 就开始对诗有兴趣吗？
2: 呃，对诗有兴趣是更早，就是也不敢说对诗是对文学有兴趣，嗯、是因为呃，我国中的那个谢聪荣老师的关系，因为他的关系，我就喜欢上国文，然后喜欢上课外书，喜欢上文学，但是那个时候其实读不太懂，就是单纯的喜欢。g a <音>然后可是读不太懂。<笑>嗯，那一直到高中的时候也都还是如此，但是就是自己会去找很多杂七杂八的课外书来读。嗯，那我我印象很深刻的是，呃，就是在读熊中的时候的光统书局。嗯，好，曾经在那边读了很多很多的书，这样子。光统书局现在现在不晓得
1: 还在不在哦？呵呵没有，
2: 早早早就收起来了。哦、所以如果,如果
1: 我们这次<呵>因为是为了推销高雄师哥姐，也想要邀请大家来，对对对对这个、早就收大家应该。是没有办法去参观的
2: ，不止光统书局。其实我现在定居在高雄，我这几年有一个很很深的感觉，就是这几年好多书店都收起来了。像前阵子说的正大书局，嗯嗯嗯那正大书局本来在梦时代，也有一个、嗯、也有也有一个分局，可是也收起来。嗯、然后之前的那个成品书局，本来在梦时代也有，也收了一间。然后悦城广场的成品书局也收起来。然后很多高雄的二手书店其实也一间一间都收起来了，像有一间叫左湾的，左边的左台湾的湾，还有一间叫等闲书房，他们现在也大概实体店面都收了，对，都改成网络的形式
1: 。我想这应该也不只是高雄发生的啦，是可能全台各地都是这样，还是有一些很可爱小巧的独立书店，包含像禅语阅读啊，或是奇经的，如果没记叫读册吧。哦， oh, 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 oh. 就是他们也都还是很努力的在经营着。还
2: 呃，高雄现在大概比较多人知道就是三育书店，嗯、对对对，三育书店
0: 。嗯，哎、欸，那我有一个小疑问，就是刚那个俊宏兄说到国中的时候，可能对文学有点兴趣，就找一些书来看。那个最初的阅读经验，大概都在看些什么书
2: ？呃，哇，这个又要透露出我的年纪了。<笑>我们<笑>我们那个时候，我们没关系。我那个那个时候最最。最常见的一种就是那个邮
1: 购，我不知道招原。<哪>我有邮购，我有，我也是邮购。<笑>那個、我们邮购都是邮狗狗那种小卡，没有对小录音带了。哦，对，到版对，盗版录音带还有
0: 还有一些小。然后那时候
2: 就是有那个种九歌，还有尔雅。嗯他们其实也都会定期出那种，那个应该算回头书的邮购吧
3: ，然后就会
2: 把大量的那种库存书、啊、用很便宜的价格就是销售出来。嗯、<哼>那当时我们就是，其实当时也不认识怎么作家，也不认识说什么诗跟文学，当时真的就是凭感觉乱买一通，然后就是跟同同班同学凑啊，十本就多少钱啊，十五、嗯嗯、本多少钱？所以我记得。文学的启蒙就是这些邮购的这种目录，然后会跟女同学去凑那种。国中的时候，他们还很喜欢买一种香香豆的，有吗？香香豆是国小吗？国中国小国国小还在买香香豆，国中还有会被国中很喜欢买书签呐，对，书签是那种很特别的浪漫的，或是美丽
1: 的信纸拿来手抄，对，美丽的信纸那些。那
2: 总之就是跟女同学啊凑这些，然后就买书这样子。那有时候也
1: 有意外的发现，比
2: 如说我现在都还很喜欢。喜欢的一个日本的那个女诗人叫表万智的，嗯嗯，那其实我认识这一个女诗人，就是我国中的时候去买那个邮购的回头书，这么早就,就根本不知道，我就根本不知道那是什么东西啊！我就是他，他他有一本诗集叫《风的手掌》，嗯嗯，《风的手掌》，我那个时候就是乱买，然后就买到了这一本书，结果翻了之后觉得好喜欢，国中的时候觉得好喜欢。那其实国中的时候读不太懂那个意思是什么，就觉得很浪漫就对了比如说它里面的句子会写说什么呃呃早知新疆凋微啊，宁愿在花朵璀璨的树下道声再见呐这一类的句子，捕捉你半秒的笑靥，我的心是不显像的相机。等一下你怎么会背起来啊？一般就就国中看到我就记到现在，我就记到在。一般会背
1: 这个吗？我就我就对这
2: 两句印象非常的深，但我
1: 想我我发觉一个点了，就是说你国中的时候看到这个东西，然后这个东西它其实是在有点讲述爱情的，也就是说你那个时候就应该是为了追女生吗？所以才开始接触文学，倒
2: 倒、呃、也不是追女生，因为那个时候的程度就只能够理解这种程度的句子，啊、就是不管是国中或者是高中，当然就是对比较抒情啊、嗯嗯
1: 浪漫、啊、少年情怀、爱情
2: 的书写啊，嗯、那就是比较喜欢。所以我，我我其实，在那那一篇文章里面，其实也有提到，呃，第一个对我产生最深影响的诗人，其实是席慕容。嗯,嗯，好、啊，席慕容的那个《七里香》啊，<实>跟《无怨的青春》啊，嗯、<哼>我觉得那。那种干净的句子，那种干净的纯粹的那种情感，嗯，其实我后来回头一想，呃，觉得对我其实是一刚开始产生了很深刻的影响，嗯、呃，虽然现在很多、呃、很很多人其实不太会去提到或承认。席慕容对他产生影响，哦、因为总觉得那好像是一个比较简单的东西。但我觉得，其实席慕容的诗不太简单。嗯、就是说，你去模仿他的那种写法，嗯、从来没有可以到他那么纯粹跟干净、嗯、我觉得那个是一个，那是一种气质跟性格与生俱来的。所以，嗯、<从>我觉得他是并不简单
1: ，从中也可以感觉到其实。俊宏兄的诗呢？你其实有时候不会刻意的去用很华丽的词汇，对，或是太晦涩，让人家觉得好像很难以亲近。我觉得你是真的很由心而发的，然后去，比如说看到某个东西，你突然觉得是感动的，不管它是喜怒哀乐哪一种成分，嗯、<哼>你就是诚实的把它书写出来。我在读你的诗的时候，常常会感觉到心一揪的那种氛围。好，例如说，刚刚开头我们会呃有播一个一首歌，一首诗歌叫《下线》。其实《下线》它就是很简单的去陈述，但是会让人家心里很有点微微的郁闷吗？<笑>就是会感到那个<笑>那个成分在。所以我觉得，就是某方面，你给我的文字，你的文字给我的感觉就是这么的舒服，然后很平易近人。我觉得我看那个
0: 呃文字上。你会说平易近人，但我会说有点像平铺指数，嗯，就是很日常的口吻。嗯、可是很神奇，就是不晓得俊宏是怎么做到在这种日常的口吻口吻里面去表达诗意。嗯
2: 、呃，其实我觉得这仍然还是跟我国中的启蒙很有关系。嗯，就是我其实我我自己后来回过头去看，我其实文学的起步是非常晚的。相对于我同时期的那种所谓的文青们，国中启蒙
1: 还算晚吗？嗯、你觉得？呃
2: ，那个时候其实我并不知道诗跟文学是什么，我并不太知道，我并不明确的知道我那个时候到底在干嘛。嗯，我只是喜欢我的国文老师，写觉得他写字很漂亮，嗯、然后我也蛮喜欢他他上课。然后我就去读一些他提到的课外书，但我其实并不特别喜欢。就像我刚才讲了，我其实读不太懂。嗯，那我没有特别的爱或喜欢或讨厌什么的，我就只是偶尔会持续的去做这件事情。那我真正的去写作，其实是很晚，是到了大学四年级，甚至是到了研究所。所以我觉得，其实像我我我呃，当时我在读大学的时候，研究所的时候，遇到一些志同道合的朋友们，我都发现他们都好早就就知道了自己是是很会写文章的人。嗯、比如说，他们小时候就会去参加语文竞赛，那或者会去参加文学营，然后就开始得文学奖，那可能高中的时候就已经开始备受瞩目了、哦，等等的。但我其实都没有，哦那我其实对于我来讲，我一刚开始国中的时候，我就是喜欢听流行歌。嗯，我觉得流行歌曲，呃，对我的写作产生非常大的影响。好，像刚刚刚流行歌，刚
1: 刚我们来讲一下、嗯、当时的流行歌。你喜欢的是？我喜
2: 欢的，呃，最喜欢的就是我们那个年代，大概就是张信哲啦，啊、然后林隆璇啦，我喜欢林隆璇。啊嗯然后我喜欢周志平，虽然很多人说周志平油腔滑调，就是比较<笑>比较油腻一点这样子
3: ，但是我还蛮喜欢他的。嗯、
2: 那那个时候还喜欢、呃、那个尤克里里，尤、嗯嗯、克里里。嗯、可是呢，我必须要特别讲一个，就是很少人会提到，但我非常喜欢他的歌、嗯、还有歌词，嗯、就是小虎队的苏有朋、啊、他们后来他的歌词，他们他的歌词跟。不是他写的歌词啦，就是他他专辑里面的歌。这真的，我觉得我很喜欢他的歌。他的专辑，他后来，因为他们各自单飞之后，其实都有出个个人的专辑
1: 。那苏有朋的每一张专辑我都有买。我们先跟听众科普一下，小虎队是约莫在八零年代、呃七零年代的初期的时候出现的一个台湾少年台湾男团，台湾男团，对，是男团最早的男团，对对对。然后对，有吴奇隆。苏有朋跟就四爷，
2: 讲四爷，他们可能比较。对对对对
1: ，嗯、跟大家科普一下，以免有一些可能十几岁还不太懂的听众，想说谁呀、啊？小虎队这样。那三个是什么？霹雳虎、小帅虎、霹
2: 雳虎,虎跟乖乖虎、小帅虎跟乖乖虎。对那个那个苏有朋是乖乖
1: 虎。<對><對>那你刚刚提到的这几個，个包含《玲珑旋》啦、周志平啊，还有这个，他其实在当时我们那个年纪啦的流行音乐来讲，他其实还是属于文青怪、欸。他不是属于最主流的那种，例如说刘德华、张学友啊，嗯、<正>郭富城、郭富城、郑中基，<笑>对，当时的那个港台的那些流行音乐，嗯,嗯,嗯所以你还是比较有自己的一套喜欢的方向。可是，是是
2: 可是，其实我觉得我们那个年代，其实所谓的文青跟大众，好像没有到那么样差别，<对>那么样的大。嗯嗯我也听，我也听那个郭富城，也听那个到我高中的时候，就是张惠妹就开始崛起了。嗯嗯嗯那张雨生啊什么的，<對>所以我觉得其实都听了，嗯、但是我自己比较喜欢。其实我这其实这个只是国语流行歌曲，我觉得对我影响也很大的是所谓的老歌，嗯、不管是台语老歌。还是国语老歌，因为我我们那个国中跟高中，尤其是高中到大学，台湾的那个好乐迪正在崛起，嗯、就是 KTV，
1: 所以呢，我就经常去唱。你为什么在笑？因为我们<笑>我们上礼拜才去唱歌，而且我觉得我们今天聊很多东西都是那个年代开始出现的一些东西。对，很流行哦。对你刚，我我刚已经讲了油购啊，小虎队、好乐迪，就是会让现在很多年轻人一头雾水的东西。我不管，他们要去做功课。就总之就
2: 是 KTV， 有一点
1: 妙，我觉得好像整个现在思绪我们回到那个年代的感觉。那
2: 那个时候，我记得我其实唱 KTV 不是跟同学去唱，我是跟我的阿姨跟妈妈去唱，会的老歌对不对？对，然后那个时候就疯狂的爱上了国语老歌，例如说比如说，呃，台语老歌有一首我非常喜欢，比较少人提到，叫《秋怨》《秋馆》哦，没听过《秋怨》对，然后我也很喜欢那个姜蕙曾经翻唱过的《翠心卵》哦，就《碎心恋》，这真的都他的原唱好像是李茂山，嗯。嗯嗯我不要再讲大家不认识的。然后国语老歌，我很喜欢邓丽君唱的一首叫《心生泪痕》
1: 呐。哦，你这个真的都是非常的，我们还要稍微。然后罗大佑有一首
2: 那个《爱的真言》，可能大家比较知道。嗯。大家比爱的真言，我觉得那歌词也写得非常非常的好。那我觉得这些流行的歌曲的歌词，其实影响你很深。对，就我不喜欢用太过于拗口或者是尖涩的表达，嗯嗯嗯、那我觉得打动人心还是最主要的，所以我也不太会去做那呃形式实验啊，或者是太前卫的东西。那你会你觉得
1: 应该不至于吧？
2: <笑>我觉得不管是诗还是文学，就是我觉得。打动人心还是最重要的。嗯、那我
1: 请问一下你，你<错>当时既然也是听流行歌长大的孩子，那后来你也开始接触文学，那你怎么没有选择是，例如说写歌词，而是选择比较更<笑>更转换一点的写诗？这是
3: 什么样的一个心态、嗯？这个
2: 可能就要提到我自己个性的关系，嗯、因为。因为我是单亲独子，嗯，就是呃，妈妈一手把我带大，然后我没有任何的兄弟姐妹，嗯，然后加上呃，一刚开始提到我对那种小时候对于自己家还有家乡的那种经验，嗯，我一直觉得这个是很很后来有人突然跟我提起一句话，我之前从来没有注意到，就是后来有一个老师吧，我记得好像是一个老师辈，然后他。他在聊天的过程里面，他突然跟我问了我一句话，他说：“俊宏，你自己有没有发现到，你总是给人家一种距离感？”嗯，然后我就觉得，嗯，呃、我从来没有想过这个问题。但是他说：“他说你虽然看起来很亲切或什么的，但是你好像有一道界限，或者是一道防卫，就是接近到那边的时候就再也进不去
3: 了。”嗯，那
2: 总是会有一种距离感，就是说你好像。不太能够进去到你很内心、很内在的世界里面去。嗯，那我后来自己反省了一下，好像真的是如此。我好像再怎么亲近的人，我我都会跟他有一种距离感。嗯哼，所以这个可能也跟我的写作有关系。就是说我不会，我后来没有直接去写歌词或什么。就是我觉得诗这种东西，嗯，还是要有一点密码，对不对？就是就是，就是、它是属于我的秘密，嗯，就是我的秘密。嗯、对，就是我，我其实蛮怀疑谁读的东西。嗯、<笑>对不起，就是说，我觉得诗这种东西、就是，就是就是，它是每一个人的秘密。嗯、那我我我可以用这种方式怎么讲呢？就是很爱，造成一种很暧昧的状况，就是好像有些东西我讲了，嗯,嗯，但是那个最核心的东西。永远不会有人知道啊！哦、那我觉得这个是在文学里面只有诗可以做得到的一些事情，<對>所以就但是流行歌曲就变得太太直接了，嗯，太他必须让人家懂。那我还是需要诗，我觉得诗对我来讲也是一种保护，嗯
3: 、<哼>但我
2: 好像又想要想要说些什么，嗯，但是我又。没有那么想有一点距离，嗯、那所以我就是选择
0: 了诗这种东西，嗯、很自然而然的去选择了诗这样的东西。嗯，原来如此。哎、欸，那刚刚提到诗，好像他，嗯、你你刚刚丢出一个疑问，就是真的大家读得懂诗吗？对不对？<笑>那那我有点好奇，如果说现在有从未接触诗的朋友，都觉得诗很难懂，可是又想让他。有想分享诗的世界给他的话，你会怎么带他进到诗的世界
3: ？呃
2: ，这有点复杂哈、哦。我刚刚那个那个说法，其实倒不是因为狂妄跟自大了，而是说我对于现在我们是不是需要诗这个东西，甚至是文学这个东西，我觉得有一点怀疑。就是、嗯、我一直觉得我们现在的社会气氛太过于，因为诗是一种，对我来讲，它是一种安静的、嗯嗯内在的、私密的。甚至是有一种无法理解的那样的一种存在，就是说，一个人会去写诗，我觉得他正是因为不理解到他自己是什么，嗯，所以他去写诗，啊，那诗里面有一种。我们说不清楚的东西。我其实很喜欢蔡康永一个主持人，嗯、蔡康
1: 永这个不用解释了、哎
2: 。蔡康永现在没有在台湾没有节目啊，我怕大家不认识他。他他会跟小虎队
1: 同样的年代的，是不、就是？他
2: 他他他,他其实下过一个诗的定义，我自己非常的喜欢。嗯、虽然他可能不是严格意义上面的文学作者这样子。那他说诗是什么？诗就是那种。说不清楚的东西，嗯、或者不应该被说清楚的东西，他觉得这个是诗。我觉得这是到目前为止我，我我我自己对诗最喜欢的定义。那我觉得诗里面永远有一种呃不清不楚的、无法理解的那种东西。嗯嗯嗯但是我觉得对，对对现在的人来讲，我们正是好像对什么都太清楚了。对、嗯，我们现在好像呃每个人都知道真理是什么。每个人都知道正义是什么，我们好像都一清二楚。我们的问题只在于觉得。为什么别人都不知道？嗯、<哼>所以这是一个充满了争执跟喧嚣的一个世界，我也知一的一个环境。嗯，所以我觉得现在我们真的还需要这种诗或者是文学嘛？我觉得这个是因为这个是我刚刚说，呃，我觉得现在大家读的懂诗嘛，其实背后真正的意义所在。嗯，
3: 嗯
2: <哼>那呃，刚刚招渊有问到说，假如说。都是没有接触过诗跟文学的人，呃，怎么样开始第一步？我记得有一次，呃，伯克莱去找我写一个小小专题，里面有一个问题就是高中生问的，他说：“呃，老师，我对写作很有兴趣，但是我不太知道，呃，我应该去写诗还是散文还是小说？那我应该要怎么样确定？”那那个时候，我收到这个问题的心里面的 O S 的第一声就说：“我觉得那你不要
1: 写好了。”哎、欸，为什么？啊、就是、是假的，就是我觉得這麼嗎老师，
2: <笑>当然我没有这样子回答，但是我内心的 O S 是这样子，因为我觉得你只要是一个对文学有兴趣的人，你怎么会不知道？连你自己适合写诗、散文还是小说，你都不知道。哦、因为我在那一题的回答的后面，我有说：“呃，你只要真的爱某样事物的话。”往往不是你去寻找他，而是他会来找你。Oh. 所以，我一直觉得是诗来找我，或者是散文去找一个人，<笑>或者是小小说去找一个人。<笑>不是你要去找他。当你对这件事情还有困惑的时候，我觉得你你应该就。不不会写诗吧？
1: 我觉得他的状况有点像是，例如说，我觉得我的文字能力非常好，所以我觉得我不管做诗、做散文、小说，或是做新闻报道，我都会非常成功。只是我不知道先跨出哪一步。<笑>那我就那我就恭喜他，那就很好。我觉得他可能随便选一的，最能够赚钱的，这样对对，对对所以建议是最能赚钱的。对，最能赚钱的你就去。<笑>没有、那个、像刚
2: 刚赵云提到的那个，就是我我的回答，我会觉得是。呃，我从小时候我就很讨厌组读书会这种东西啊、哦，真的吗？我也不喜，我也不喜欢去推广文学啊。为什么？因为我觉得这些都不必要。我觉得你只要是一个喜欢诗、文学或者读书的人，他会来找到你。哦，就好像是一个人。写出了什么样风格的作品？我觉得那个也不是他决定的，嗯，而是风格会来找到他
1: 。我们正在推广高雄诗歌节，您知道吗？<笑>
2: <笑>我知道，我知道，我知道。所以就代表我对这个诗歌节有多么的想要推
1: 广它，因为我觉得我<笑>很会，我,我就愿意来推广它，圆的很好。但我觉得应该是是这样子啦，就是我们虽然你看讲说，虽然不需要推广，我我自己的想象是。有一些人，他们是需要被启蒙的，就像我们国中的时候，在某个点突然看到了某首诗，嗯、某个状态，我们突然觉得，哎，好像它启发了我心中某个开关。
2: 嗯，对，这我同意。对对
1: ，对所以。所以，我们现在就是在提
2: 供这种可能，对呀、啊，也扩大这种可能。嗯、所以在这个意义上面，我的确就是觉得，呃，这种推广是重要的。嗯，所以我愿意来推广高雄十歌星，哦、请大家一定要多多来参加
0: 。不用紧张，不用紧张，这是
2: 真心的啦，真心。良好的代言我,我现在也，我现在也觉得这个这个提供这种可能的确是很重要。<笑>正因为我会觉得我，我我国中的时候，这种可能是。是大量存在的，在我们的那个年代还是如此。嗯、但正正如我刚刚说的，我们这个年代好像太过于多的喧嚣跟争执，对。而这种安静的时刻，或者是这种这种属于文学的启蒙，好像变得、嗯、表面上好像是变更多元了，但是我觉得好像其实变得更少了。所以我觉得这这这是很需要的
1: 、嗯。我常常听到有一些人会问说：“呃，诗好像有点难懂，我要怎么去理解它背后的意义？我看不懂一首诗。”对，那像这个东西，我们当然都会有自己的解法。那想要请问一下俊宏兄，你自己会怎么跟他们说？如果我今天想要入门，嗯、但是我会有一个我看不懂这首诗、欸，我就是看不懂。我
2: 觉得我只能够提供很八股的答案。嗯就是我觉得你，假如说真的是喜欢所谓诗的朋友们，或者是文学的朋友们，我觉得呃，最好的就还是从选集开始看起了。选就是很就是有很多的选集，因为你还不太知道你的口味是什么，你喜欢的是什么。那我觉得年度诗选是一个很好的方式，就是说他他就收集的可能就是呃这一年来比较具有共识的所谓的好作品嘛。那我觉得你就可以去里面看看，在直觉上面，我觉得这个东西跟直觉还是很重要。嗯、你就是喜欢什么，那你我我我我会觉得先不要问自己懂不懂，嗯，因为懂不懂是一个怎么讲呢？你要问我现在懂得李白的诗在写什么，或杜甫的诗在写什么吗？我觉得也还是不懂哎、欸，嗯、因为我觉得懂涉及到某种人生的经验，嗯，当然你翻译给我听，我就懂了嘛。但是我会觉得，我们对文学作品的懂，不只是字面意义上面的懂。大部分人的懂是卡在这一个层次，他不是不懂那句话在写什么嘛，而是说你的人生经验可能还不足以让你去体会到他那句话背后的遗憾是什么。那我就觉得，你先去找你自己，就是在直觉的频率上面相近的去读。那我觉得诗选会是一个好的入门。那另外就是，我觉得也不用把标准定得那么严苛，就是说现在这个时代，什么是诗，什么不是诗，什么是艺术，什么不是艺术，我觉得其实界限也有点逐渐的在在模糊，不是那么的明确。所以我还是要回到国中的那个启蒙，我觉得你就还是去听喜欢的歌曲，这是很重要的，不一定要读诗啊，你去读，你去听一首你喜欢的歌，因为我觉得歌里面经常有诗意啊，比如说像吴青峰的。比如说像五月天的，比如说像告五人的，嗯、我觉得他们很多的歌词里面，其实也也就是所谓的诗人。嗯、其实有很多的作词者，他本身就是诗人。对，诗人也去写歌词，像林婉瑜就非常的明显嘛，嗯、他既写诗，他也写歌词。像夏雨也是，嗯嗯他既是一个。最前卫的女诗人，但是她也是一个最通俗的。呃，我很丑，可是我很温柔。这首歌的作词者，所以我觉得这种东西不需要把它，也不需要把它分得那么样的清楚。重点就是说，你去找到一个真的能够。呃，击中你内心的，嗯，或者是打打中你内心的那个东西，嗯<哼>，那即使那个东西不是语言跟文字，我觉得都没有关系，嗯嗯<哼>，好，我觉得这这比较重要。我觉
0: 得刚刚提到失选，有一点像是，如果你还不会选择营养的食物，你先找个营养师。帮你煮好一餐，对对对
1: ，至少你吃的东西确保都是营养是好的，对，然后再是均衡的，对，从中去挑选自己喜欢的食物，到底是哪一种？玉米或者是三色豆，或者是对对对，第吧，
2: 绝对不要有三色豆
1: 。那讲到食物了，对，绝对不要有三色豆。那高雄有什么好吃的东西？对我们这次是要推广嘛，所以当然就是希望大家都来。高雄来读诗，然后来吃吃高雄的食物跟逛逛景点。<Okay. S 1> 我们来请俊宏,、呃、俊宏老师来推荐这个
2: 哈、哦，因为我自己本身也很喜欢吃了。哦那我就想说，那种什么时尚玩家啊，或者是美食节目经常推荐那个，我觉得大家 Google 都很容易找得到。
3: 所以你要我自己想要
1: 美食吗？
2: 对，我想要推荐我自己，我觉得好吃，但是现在还没有爆红的。但我又觉得这样推荐会不会之后我我自己就吃不到？不会，我们节目我推荐两间嘛，收听率也推荐两间。我推我会我推荐两间，就是都在梦时代附近，欸、因为我我住在梦时代附
1: 近哦。哦我只说我的老家呢，因为也是高雄嘛，我偶尔会回高雄，哈哈哈哈然后我我就住在签证区冈松啊，瑞祥高中附近，哦、所以其实很近哎、欸。哦
2: 很近很近
1: ，所以老师介绍就
3: 可以去吃在。在梦
2: 时代附近有一家那个牛肉汤，非常的好喝，嗯、它是温体牛肉汤。台南人生，然后呢，我,我要对我要,我要推荐这一家，就是我要告诉大家，<笑>不只有台南的温体牛肉汤是好喝的，高雄这一家完全不输给台南，哦、并且在价格上面更加的漂亮。天、哦，然后它叫做福利牛肉汤，福,<利>福是幸福的福。利是那个呃利益的利加草字头，好、嗯嗯、就是那个利马氏利的利肉汤，马氏哇，你提到马氏利，<笑>天呐，长腿姐姐，<笑>长
1: 腿姐姐不是马，马氏利
2: 。对，然后、嗯、呃，福利牛肉汤我自己非常的推荐。嗯、那因为怕有很多的朋友可能不敢吃牛肉或不能吃牛肉，嗯、所以我推荐另外一家便当店。这家便当店是在那个好事多的对面，嗯、叫做秋华便当店。秋是秋天的秋，华是那个中华的华，嗯，所以秋华便当店。它
1: 的好吃的点是什么？它就是便它的好吃的点是，是吗
2: 哎，就是它其实是它其实是一个那个。它其实应该是一个，一个像自助餐一样吧。陆配吧，现在是、嗯、是讲哈，他是好像是湖南人还是、嗯、还是哪一人人开的店，嗯、然后他的菜就是很够味，重口味的啊、哦嗯。然后你只要喜欢重口味的，我觉得很推荐秋华便当。好，就是你的,的，而且一定要十一点，十一点之前就去排队哦，因为十一点之后大概就是要排一二十个人嗯，是非常多人在排队
1: 排队的自助餐名店。嗯对对，对，对所以如果大
2: 家、哦、推荐这样，然后我也推荐一间饮饮料店哈、哦，太好了，就在秋华便当的拐角隔壁，<笑>有一家叫山大河，山是山水的山，嗯，大小的大，河川的河，山大河，因为它好像本身就是一个茶行，感觉就很大杯是是，他卖的，他卖的，哎，他不是大杯，他是茶好。就是它的绿茶是好的，或是红茶，其实都是真的，就是那种冷泡的，然后很好喝。嗯，我觉得相对于其他的手摇杯来讲，比较健康一点
1: 。嗯，对，好我就推荐这三间，这三间感觉都非常的可以，都在附近，就在梦时代附近，非常值得去吃吃看。因为它啊，当然那附近可能。就交通来讲的话，会稍微比较啊，也还好，因为现在有那个轻轨，有轻轨，对，现在
2: 有轻轨，所以其实还好，嗯、还好。到那边的话应
1: 该是方便的，嗯、所以，而且
2: 福利福利基本上坐轻轨可以到
1: 。而且如果你说好事多附近的话，因为那附近有呃台旅。那边可以，对对对对，台旅也在旁边，那边有书店，所以其实还 OK， 就是总图也在那附家乐福啊，台旅、E K 啊，都在那边。对对对对，大家也可以去高雄总图走走哈，那边现在也有晨风，不是晨风，嗯，晨风书店，晨风书店，对对，晨风书店哦，
2: 晨风青鸟，对，晨风青鸟也在那。他现在好像
1: 已经没有青鸟了
2: ，他现在已经没有青鸟，现在就反正那边有一个晨
1: 风书店，对，大家也可以去那里逛逛。嗯哼， uh huh. 好，所以欢迎大家高雄诗歌节期间到高雄走走。那我们这一次高雄诗歌节应该也可以捕捉到俊宏老师，对不对
2: ？呃，因为现在文化局还在安排详细的活动内容，嗯、所以我还不太知道，就是我自己确定的场次，<铁>可能还是要等他之后公布。好对，那因为我自己本身就是。也也要上课的关系，在在学校里面，所以我大概可能也只有六日，嗯、比较场次是六日的，一到五可能就比较没有办法
1: 。法了解，一、嗯、到五可能就要去熊女捕捉你吧？是吗<笑><麼>？<笑>欢迎被警卫感受吧？可是上课的内容恐怕就不是这个样子。没有，我们只是要物理性的捕捉，就是拿网<笑>哦，物理性的捕捉，<笑><笑><笑>那那追踪 IG 变动就可以。好啊，好啊，就是搜寻。<笑>陈俊宏就可以了，对不对？嘿，好 ，OK， 那就请大家如果有兴趣的话呢，就搜寻俊宏兄的这个 IG 以及 FB 专业，来多多认识这位诗人了。好吗？谢谢。好的，那很高兴今天邀请到俊宏兄来到我们的节目，非常谢谢。对，好
2: ，谢谢，谢谢郭莲，还有朝渊，谢谢。那我们月
1: 光聊到伴儿，下次见喽。
0: 下次见，拜
2: 拜，拜拜，拜
1: 拜。